0: Also das habe ich auch noch nie gesehen bei dir, dass das einfach so viel war. Ich war, also du hast mich ja so angespritzt das so und das ist irgendwie drei Meter weit gespritzt oder so, also fast bis an die Wand. Wirklich so
1: dazu liegen und ich wusste, ich war so angegeilt und ich habe aber bis dahin noch keinen Orgasmus gehabt und ich wusste, ich werde explodieren, wenn ich einen Orgasmus bekomme und du, <lacht> du sagst da so nackt vor mir mit dem du und ich wusste so, oh, die wird so richtig
0: krass angespritzt. <lacht>
1: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, schön, dass ihr da seid. Heute ist die allerletzte Folge von Geliebte auf Zeit in diesem Jahr und die nächste Folge kommt dann erst wieder den ersten Freitag im nächsten Jahr raus. Und ich werde mir die Weihnachtspause nehmen, um ganz, ganz viele Ideen auszubrüten, zusammen mit Lenia, was euch im nächsten Jahr alles erwartet. Und es wird bestimmt schön und spannend. Und bevor wir jetzt einsteigen in den zweiten Teil unserer Wir erzählen von all unseren Gruppensexerfahrungen, thematik wollte ich einen kleinen Disclaimer loswerden. Und zwar wollte ich sagen, dass man vielleicht manchmal, wenn man unseren Podcast so hört, den Eindruck gewinnt, dass wir den ganzen Tag, die ganze Zeit immer nur verrückten, crazy, äh, hardcore Sex haben und äh, dauernd irgendwelche Dreier oder so, aber so ist das überhaupt nicht. Also wir haben total viel gerne, ähm, total entspannten, normalen, langsamen Sex, den wir sehr, sehr genießen Manchmal ist das eben Sex, von dem man nicht so unbedingt viel erzählen kann, weil er ähm, irgendwie nicht in Worte zu fassen ist. Insbesondere so ganz, ganz langsamen Sex, den den wir auch total genießen. Und ähm, ich wollte das einfach nochmal loswerden, weil ich finde, das ist auch ganz wichtig, das dass zu wissen, dass ähm, guter Sex ähm, nicht unbedingt so crazy sein muss, wie die Sachen, die wir hier erzählen. Genau, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit Lenia aus Berlin.
0: Wir wollten ja eigentlich noch darüber reden, was man dann eigentlich so machen kann, wenn man dann einen Dreier hat, weil das war auch bei meinem ersten Dreier, der sich auch so durch Zufall ergeben hat, ähm, war das irgendwie so ein bisschen das Problem, dass ich gar nicht wusste, äh, was macht man jetzt eigentlich? Und deswegen war es dann auch irgendwie nicht so mega gut. Also der erste Dreier,
1: der, den du hattest, das war ja mit den zwei Männern, oder? Ich muss hier übrigens mal spoilern. Ne? Ähm, Lenia und ich, wir reden ja in unseren Patreon-Sprachnachrichten total viel mhm. über solche Themen. Und da hat sie schon vor Ewigkeiten das davon erzählt. Und deswegen, ähm, also wenn ihr sehr neugierig seid, dann müsst ihr unbedingt euch mal bei Patreon ähm, Mitglied werden, weil da erzählen wir nämlich unsere ganzen Brüdergeschichten meistens. <lacht> Ja, Früh war meistens, ja. Also, also, genau. Genau. Aber jetzt, äh, noch nochmal darauf zurück. Also, das war das das mit dem, was du erzählt hast, mit diesen zwei Gewichthebe.
0: Ja, genau. Typen das da war irgendwie. bei so einem Wettkampf. Und, <lacht> und, ähm, und ich habe ähm, diesen einen fand ich irgendwie ziemlich heiß und, obwohl er eigentlich auch super arrogant und so ein richtiges Arschloch war, weil ich habe den einfach gesehen und dachte so, du landest heute Nacht in meinem Bett. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass er aber mit seinem Kumpel da war und, dass sein Kumpel halt auch irgendwie ein Sofa brauchte oder ein Bett zum Übernachten. Und ja, wir hatten voll den coolen Abend und es hat sich dann halt so, ja, einfach so spontan irgendwie ergeben. Und es war ultra heiß, einfach so zu merken, wie beide Männer irgendwie mich wollten, und aber dann nicht so richtig wussten, was machen wir jetzt, weil so. Und dann hat es halt so ergeben. Aber dann war es halt so, also ich hatte auf jeden Fall deutlich bessere Dreier danach schon.
1: Weil es so ein Wettkampf war. Ja, es war also nicht
0: mal, nicht mal so... Ja, vom genau, Wettkampf, so vom Wettkampf in den Wettkampf. Wettkampf. Es war halt nicht mal so ein... Es kann ja auch irgendwie so ein richtig geiler Wettkampf sein, dass sie sich so um dich streiten und sich dann so an dich reißen und sowas. ne? Aber es war halt eher so ein... So, jetzt bin ich dran, weißt du? Und ja, es oh, war ey. nicht so geil. Und nee, also ich kann mir vorstellen, dass es auch richtig antörnt ist, wenn sich halt zwei Männer wirklich so um dich streiten. Und ja dich, dich dann so wegreißen von dem anderen das wäre auch ein cooles Rollenspiel irgendwie muss ich mir mal drüber Gedanken machen wie man das noch besser ein Rollenspiel packen könnte ja
1: ja wobei so dieses jetzt bin ich dran Ding also so als als Rollenspiel oder Spielchen auch interessant ist aber dann halt noch mit also ich habe das noch nie gemacht aber dann halt so mit mehreren Männern dass die so alles so in ja. einer Reihe stehen <lacht> ähm. Ja, davon habe ich übrigens auch letztens äh, was gelesen, so dieses, dass man, dass man irgendwie so als Frau irgendwo angebunden ist oder so liegt und dann irgendwie so die Männer dann so einer nach der anderen, an einen nach den anderen so rein, um sozusagen mit einem Sex haben äh, und das ist dann wirklich so dieses jetzt bin ich dran Ding ist. Aber ich glaube, das ist so dieses, das ist dann wirklich schon so ein mhm. bestimmtes Rollenspiel, was was irgendwie vorher klar sein muss irgendwie und das, ähm, für so einen spontanen Dreier,
0: glaube ich, ja. ist das irgendwie so. Ja, es ist so wie mit deinem, wovon du jetzt auch noch gleich erzählen musst, ähm, wie mit deinem Vergewaltigungsrollenspiel. Ähm, in, wenn man es als Rollenspiel festmacht, ist es ultra geil. Und wenn es kein Rollenspiel ist, ist es natürlich das Schlimmste der Welt. Und klar, bei mir war es jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem, als Rollenspiel ist es geil. Aber wenn es halt so in echt passiert, ohne dass man vorher dazu zugestimmt hat, dann ist es halt irgendwie nicht so geil.
1: Ja, ja. total. Ähm, also ich kann ja mal darüber sprechen, über ja. dieses Ver Vergewaltigungsrollenspiel. Das ist nämlich auch eine Sache, die man richtig gut machen kann, wenn man ein Dreier ja. hat, nämlich Rollenspiele. Also wir beide mit unseren <lacht> Schülerlehrerinnen links, da müssen wir auch gleich was dazu sagen. Und ähm, eben dieses Vergewaltigungsrollenspiel. Wobei ich sagen muss, dass ich danach noch ähm, auf jeden Fall von einer Person, ich weiß nicht, ob noch von mehreren Personen ähm, Kritik ähm, dafür bekommen habe, dass ich das öffentlich gemacht habe, dass ich das so gemacht habe und ähm, da hieß es eher so wie hey das ist so krass und ähm, ja es ist zu krass du kannst das nicht du kannst du nicht veröffentlichen so ähm, und da habe ich dann länger drüber nachgedacht ob das irgendwie zu krass ist oder nicht. Aber andererseits finde ich es halt irgendwie blöd, weil ja. so viele Frauen haben halt diese Fantasien und denken, sie sind nicht ja. richtig, weil sie diese Fantasien haben. So wie ich halt jahrelang gedacht habe, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich Vergewaltigungsfantasien habe. Dabei hat irgendwie haben so und so viel Prozent der Frauen, also richtig viele, haben Vergewaltigungsfantasien, was nichts damit zu tun hat, dass sie wirklich vergewaltigt werden wollen. Das ist wirklich... So ein Himmelweiter Unterschied. ich würde auch ich würde auch total niemals in meinem Leben wollen, dass mich irgendjemand vergewaltigt. Das ist ein komplett anderes anderes Ding. Und ich habe das sogar schon gemerkt einmal, ich glaube, das habe ich auch irgendwann mal erzählt, als ich mit 17, mal weggegangen bin, feiern gegangen bin und ich hatte kein BH an, weil es so ein Oberteil war, was rückenfrei war. Und dann hat mir irgendein Typ richtig an die Brust gegriffen und nicht nur so hingelangt, sondern so richtig reingegriffen, so richtig so zugegriffen. Und ich weiß noch, dass sich das so schrecklich für mich angefühlt hat. Und als ich dann aus diesem Club rausgegangen bin, habe ich echt geweint und ich war so richtig, es ging mir richtig schlecht. Ich habe mich im ganzen Körper so dreckig gefühlt und meine Brust hat sich danach noch so stundenlang so komisch angefühlt also so also ich, das ist einfach richtig schlimm vergewaltigt zu werden und und ich habe es eben noch nicht erlebt, aber allein schon, dass meine Brust begrapscht wurde, hat mich äh, fertig gemacht und das äh, vielleicht sollte man es dann gar nicht so nennen, vielleicht sollte man es mhm. dann nicht Vergewaltigungsrollenspiel nennen Machtrollenspiel oder
0: so, weiß nicht
1: Machtrollenspiel oder über Überermächtigungsrollenspiel ja. oder so.
0: Ja, ich finde es ja, voll gut, dass genau. du sagst, ich kann also, mir halt ich kann mir halt vorstellen, stell dir vor, oder stellst dir lieber nicht vor, aber wenn du vergewaltigt wurdest tatsächlich, und dann hörst du, dass jemand das einfach so zum Spaß nachspielt, dann denkst du dir halt so, was? Wie kannst du dieses Schreckliche machen und auch noch zum Spaß oder so? Und das muss total triggernd sein. Aber ja. und gleichzeitig ist es halt so: ähm, viele Frauen haben diese Fantasie, und genau wie du sagst, ich finde, ich finde es so schade, wenn gerade Frauen sich irgendwie für ihre Fantasie, ähm, also wenn sie sich dafür schämen und die dann zurücknehmen oder irgendwie sogar sofort immer runterdrücken so, sobald sie hochkommt und sich irgendwie die ganze Zeit so zurücknehmen das ist halt auch total schade deswegen so hey sprecht aus was ihr wollt und und wenn das irgendwie möglich ist und niemand verletzt dann macht es halt einfach also
1: ja ja und bei vielen ist es halt auch eine Fantasie die eine Fantasie ja. bleiben will also ich habe auch Fantasien wo ich weiß die die werden immer auf eine Fantasie bleiben und die will ja. ich gar nicht ausleben und, ähm, so man sich für seine eigene Fantasie zu schämen, ist halt einfach, das ist halt super schlecht, auch für ein ja. selbst, glaube ich. Das ist einfach auch voll schlecht für einen, für dieses eigene Selbstwertgefühl und so weiter. Ja, genau. Also, ähm, das ist so ausgeschickt. <lacht> <lacht> ähm, hatte ich ja, ich, ich hatte halt diese Fantasie und ich habe bei Patreon ja darüber gesprochen und, ähm, ich habe dann tatsächlich von jemandem, der das gehört hat, dieses konkretes Angebot bekommen, zu sagen, hey, wenn du möchtest, können wir das zusammen durchführen. So Und das fand ich schon echt richtig cool. Und dann haben wir eben den zweiten Mann dazu gebucht, also den Jones, der dann sozusagen der, der Helfer, selber <lacht> oder auch der, der Kopf, der, der ein führerband sein musste. Und... Ähm, ja, also Rollenspiele umzusetzen, macht halt richtig viel Spaß. Ich habe darüber ja auch äh, bei Jones diesen Podcast aufgenommen in seinem Rein-und-Raus-Podcast. Also wenn jemand das Ganze ausführlich wissen will, dann solltet, guckt doch einfach bei dem Rein-und-Raus-Podcast. Ja, Rein und Raus -Podcast. ja war, dann verlinke ich einfach ich diese Folge, ich Folge unten. die Vergewaltigungsfantasien. Ja. ja, genau. Und da könnt ihr ähm, auch mehr darüber hören. Ja, aber das war ähm, spannend. Und ich fand aber auch so was man auch im, im Dreier machen kann im, in so einem MMF also Mann Mann Frau Konstellation Dreier ähm, ist eben dieses Live Porn Ding was also was halt immer funktioniert Frau immer, Frau ja. Mann und ach und alles dieses Zuschauen ist
0: halt ja. einfach geil
1: so <lacht> und wenn man es sich dann noch selber macht äh, ja, ja
0: ist auch sehr, sehr geil. Ich liebe das einfach so. Also ja. gib mir meinen Vibrator und dann will ich bitte dir und irgendjemandem zugucken, wie ihr Sex habt. Und es ist einfach so, ich habe diese ganzen <lacht> optischen und gefühlsmäßigen Eindrücke und gleichzeitig kann ich halt genau das machen, wo ich weiß, mein Körper steht drauf. Ähm, es ist einfach so geil, ich liebe es. So. Ja. <lacht>
1: <lacht> Total. Oh ja, und jetzt möchte ich unbedingt über unser Rollenspiel ja. sprechen über das Lehrerin, Schülerin, was wir schon im mehrfach ja. angesprochen haben, aber nochmal so im Detail. Okay. <lacht> ähm, das, das war auch so, ähm, da hat also ein, ähm, ein Mann, ähm, den ich kenne, der steht halt total auf diese Vorstellung, dass dass jemand eine Lehrerin ist und so und ähm, eine, eine Schülerin sozusagen erstmal also erstmal ihr beibringt, wie man überhaupt einen Orgasmus hat und generell sie so ein bisschen sehr autoritär ähm, ihr was beibringt, sexuell. Und ähm, eigentlich bin ich ja gar nicht so krass der dominante Typ. Also ich würde ähm, eher mich als devot, also ich switche viel zwischen devot und dominant, weil ich bin halt auch grundsätzlich eher so eine relativ ähm, starke Persönlichkeit, kann man nicht Schon sagen. eine dominante Persönlichkeit, relativ ja. Auch manchmal. <lacht> ähm, also ich, ich kann auch dominant sein. Aber ich liebe es auch total, mich so devot so fallen zu lassen und so. Deswegen war es sehr ungewohnt für mich. Zumal ich auch überhaupt nicht der verbale Typ mhm. bin, der jetzt irgendwie die große Reden schwingt oder so. Das fiel, fiel mir auch mega schwer in diesem Rollenspiel. Aber ich habe dann so Blut geleckt, als ich angefangen habe damit, ähm, mir das vorzustellen in meinem Kopf. Da fing schon an so, weil in meinem Kopf konnte ich dann plötzlich auch all die ganzen Sachen sagen, die mhm. ich dir sagen wollte. Diese ganzen dreckigen Sachen. <lacht> dann habe ich mich an der Vorstellung allein schon so aufgegeilt. Das ist auch so cool, wenn man plötzlich so einen neuen Input bekommt von mhm. jemand anderem, ähm, wo man gar nicht, das ist eigentlich gar nicht die eigene Fantasie, aber das ist die Fantasie von dem anderen. Und dann ja. plötzlich nimmt man die so auf und dann plötzlich wird es so ja. die eigene Fantasie. Und dann habe ich dir davon erzählt und dann warst du auch schon so richtig angefixt. Mhm. Ich habe es direkt gemerkt, wie du so im ersten Satz <lacht> Oh ja, ich will deine Schülerin sein. Das ist so geil und ich, mich hat es dann auch so angemacht, dass du dann direkt schon gesagt hast, boah, ich hatte so Bock drauf, also auf jeden Fall und so. Und dann ähm, haben wir ja auch zusammen dieses Fotoshooting gemacht und als wir dieses Fotoshooting
0: gemacht haben mit den Bildern,
1: oh, da war ich ja, schon so angegeilt, weil ich dachte so, boah, ich will sie jetzt am liebsten hier für diesen ja. Stuhl. Und ich hatte ja auch
0: nur den Bock an und keine, kein Höschen drunter, weil du mir diese Peitsche, glaube ich, auch irgendwann mal irgendwo reinstecken wolltest. Und ich weiß auch, ich war so feucht und dann haben wir ja auf diesen Küchentresen, wo wir dann alle noch dran gegessen haben später. Also, ich glaube, ich habe da auch so ein paar Flecken hinterlassen. Das war echt geil. auch. Genau. <lacht> ja, das ist so cool.
1: Und da fing es dann schon so an. So Ich finde es auch so cool, wie so Rollenspiele so erstmal im Kopf zu so anfangen und dann so mhm. anfangen so zu wachsen. Und man sich dann so zusammen so, irgendwie so einschaukelt.
0: Ja. Ja, und ich finde auch richtig cool, wenn man sich so ein bisschen Mühe macht mit der Kulisse und so. Also zum Beispiel, du hattest ja echt so ein geiles Outfit an, irgendwie diesen schwarzen, engen Rock. Und dann hattest du auch dieses ultra geile, war das so ein Hermes-Tuch ähm, oder sowas um den Hals? Und diesen Dutt ja. und deine Brille hattest du mitgenommen. Also es war halt auch so, es war einfach so on point. Und auch ich, ich hatte ja diesen, ja, diesen Mini-Schulrock und sowas an. Und ich finde einfach schon allein so dieses diese Liebe ins Detail zu legen, tönt mich halt vorher schon unglaublich toll an. Und dann das Rollenspiel auszuleben ja. und einfach in so einer anderen Welt zu sein und einfach so ein Doppelleben führen zu dürfen. Also ich finde, ich liebe einfach Rollenspiele. Oh Gott, ich habe echt total den, ja, den Narren an Rollenspielen gefressen.
1: Du hast mich angesteckt, weil ich am Anfang noch so gesagt habe, als du das erzählt hast, dachte ich so, ja, Rollenspiele, ja, ist jetzt nicht so für mich, weil ich bin nicht so verbal und so. Ich hm. kann das nicht so gut. Und jetzt habe ich total dieses also, ich habe total angefangen, das so für mich zu entdecken. Ich glaube, so Begeisterung steckt halt auch total an. Ja. So. Du hast mich angesteckt. Okay. Ja. Und dann das Date selbst, da sind wir ja schon so richtig angetörnt und voll mit Gedanken irgendwie dann so hingekommen. Also ich hatte auf jeden Fall voll die Filme schon in meinem Kopf. Mhm. Ah, das war so,
0: so mega cool. Ja. So, diese erste Szene, willst du das erzählen? Ähm, meinst du jetzt das, wo wir noch wir hatten ja noch so ein anderes Rollenspiel mit drin, wo du irgendwie die ja. Modelagenturleiterin warst oder so? Ja. Weil ich war ein Model <lacht> und ich durfte vor euch beiden so stolzieren und du dann du hast mich irgendwie angemeckert, weil ich weiß nicht nicht gut laufen konnte oder irgendwie sowas oder und dann sollte ich irgendwie zeigen, wie sehr ich eigentlich diesen Job will und so. <lacht> 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 ja. Das war oh, ja das ist geil. so cool. Und dann habe ich dich
1: so auf diesen Tresen so geschoben und dir so deinen Rock hochgeschoben und natürlich hattest du als braves Model auch nichts drunter, weil <lacht> du wolltest halt diesen Job auch wirklich.
0: musste ich dich auch einmal loben. <lacht> ja, das war schon echt mega geil. Das hat auch und noch so diesen Doppelcharakter, dass nicht nur wir hatten ein geiles Rollenspiel, sondern der Also er wusste ja auch gar nichts davon und dann konnten okay. wir ihn auch so überraschen irgendwie und da hatte ich aber mal nichts drunter und es war irgendwie noch so dieses juristische dabei. Also es war wirklich so eine richtige Overdosis an, ja, naja, an Sex-Appeal irgendwie.
1: Ja, total. Also ich habe das auch extra so versucht, so wenig wie möglich ihm halt zu sagen, was passieren wird, mhm. weil ich wollte halt diese Überraschungsmomente. Ah ja, genau, und wo er dann mega überrascht war, war dann so der Moment, wo ich diesen Handschuh ausgepackt habe, weil ja. durch diese, durch dieses damals, dieses Date mit dem Jones und dieser Vergewaltigungsfantasie, wo er dann halt mit diesen, plötzlich mit diesen schwarzen latex gummi ankam. Ach nee, das war so schon davor, das war mal bei einem Date, was ich hatte wo der Mann plötzlich so einen Latex-Handschuh aus mhm. ausgepackt hat und gesagt hat, er muss mich jetzt mal untersuchen, ob ich wirklich auch, ähm, ob ich irgendwie, was ist ich, kriminell bin Auf jeden Fall Jedenfalls hat er dann diesen Handschuh ausgepackt. Und ich habe mich halt so angetörnt, diese Handschuhe auf mit ja. dem Latex-Handschuh zu spüren. Und dann habe ich halt das Gleiche gemacht. dass also ich habe auch diesen Latex-Handschuh angezogen und dann voll halt dich damit halt irgendwie gefingert. Und das war so voll unerwartet, ähm, mhm. glaube ich, für ihn, dass ich das mache. Und äh, das, ich glaube, es hat ihm auch nochmal so einen Kick gegeben. Ja. Ja. <lacht> und ich wollte es halt so unbedingt, ich wollte unbedingt, dass du squirtest und so, aber ich muss das unbedingt, ich muss das lernen. Ich, also ich, Das steht sowas von auf meiner fuckit list für 2021, äh, dass wir beide zusammen diesen Squirting-Kurs machen. Ja.
0: Aber du hast es ja. Ach, ich habe nämlich auch dann direkt danach ein Glasdildo natürlich besorgt, weil du hast ja mit dem Glasdildo so ein bisschen was an mir ausprobiert als gute Lehrerin. Und es war <lacht> es war richtig krass. Also ich habe auf jeden Fall ja, ich finde also es war auf jeden Fall richtig geil. Und ich weiß irgendwie so, es wird irgendwann kommen, ähm, dass ich dann so wie du einfach also es, oh Gott, ey, immer noch dieses Bild im Kopf, wie ich weiß doch gar nicht mehr, wie wir das dann irgendwie gespielt haben, aber auf, ah ja, genau, ich konnte es dann nicht und da meintest du so, jetzt muss ich dir mal zeigen, wie das geht, glaube ich. Und dann ja. habe ich dich mit diesem Glasdildo ähm, penetriert und du hast dich, glaube ich, noch mit einem Vibrator oder sowas. Und ich hockte, mhm. du lagst ja so auf dem Tisch mit den, mit den Beinen breit und ich hockte einfach nur so oder kniete vor dir. Ja, und es sieht so halt schon mal richtig geil aus mit dem Glasdildo, weil man ja da so ein bisschen quasi durchgucken kann. Also das ist an sich schon richtig, richtig antörnt. Und dann, ja, das ist echt so krass, wenn du dann, wenn. Du hast ja sogar an dem Tag, glaube ich, zweimal so viel gesquirtet. Also, das habe ich auch noch nie gesehen bei dir, dass es das einfach so viel war. Ich war, also du hast mich ja so angespritzt und das ist irgendwie das ist drei Meter geil. weit gespritzt oder so, also fast bis an die Wand, gegenüberliegende. Und ich war komplett <lacht> nass. Ich musste danach erst mal duschen. Ich war echt, es ist überall so also an meinen Brüsten und so was runtergelaufen und also es war, es war auch viel geiler, als wenn ein Mann mich anspritzt, weil das ist überhaupt nicht damit vergleichbar, so also die Menge. Ähm, ja. Also ich,
1: ja, das ist so, das war so meine allerliebste Lieblingsszene. Es kommt auf jeden Fall auch unter meine Top 20 der besten Sexerlebnisse <lacht> meines Lebens. Ähm, das wirklich so dazu liegen und ich wusste, ich war so angegeilt, weil wir den ganzen Tag irgendwas gemacht haben, was mich geil gemacht hat. Mhm. Ähm, und ich habe aber bis dahin noch keinen Orgasmus gehabt und ich wusste ich werde explodieren wenn ich einen Orgasmus <lacht> bekomme und du, du sagst da so nackt vor mir mit dem Dasteel und ich wusste so oh die wird so richtig krass angespritzt <lacht> wir hatten natürlich vorher gesprochen dass es okay ist ja so und äh, dann also als ich dann gekommen bin und dieses Gefühl so also ich finde Squirtin ist einfach eh ich finde Squirten ist sowas Krasses. Also seitdem ich das gelernt habe, das zu machen, das war vor, ja, vor ungefähr anderthalb Jahren, habe ich erst an, damit angefangen, ähm, habe ich irgendwie so, ich finde es so empowernd für Frauen. Ich finde, ähm, ich weiß, ich habe so ähnlich, wie für Männer, da muss ich gleich nochmal auf diesen Faden, muss ich gleich nochmal aufspringen. Aber jedenfalls dieses Gefühl zu squirten, ist so empowernd, das ist so ein krass powerful Gefühl von, ja, keine Ahnung. Und das dann so raus zu Rauszuspritzen, es fühlt sich, ich kann es gar nicht sagen, warum, aber es fühlt sich halt einfach mega geil an. Und dann so auf dich drauf, also ich kann auch total verstehen, wieso das Männer geil finden, auf ähm, eine Frau abzuspritzen. So. Also ich meine, es finden nicht alle Männer geil auf jeden Fall. Aber die, die das geil finden, ich kann diesen, ich kann diesen Kick dahinter total verstehen. Was also einfach so, ich weiß nicht, warum das so ist, also dieses, ich habe dich jetzt eingespritzt. So. Ja. <lacht> Und andererseits ist es ja auch ganz geil, angespritzt zu werden. Also ich wurde noch nie angesquirtet. <lacht> <lacht> Daher hast du wieder was voraus, ja. Ja. Ach so, aber ich wollte noch mal darauf zurückkommen. Ich kenne halt einen Mann, bei dem wurde irgendwie, der nimmt irgendwie so Medikamente für, für die Prostata oder so. Und dadurch kann er keinen, also er kann auch Orgasmen bekommen, aber er spritzt dabei nicht mehr ab. Mhm. Und ich weiß noch, dass, also er hat zu mir gesagt, dass es für ihn dass er nicht abspritzen kann mehr, obwohl es nichts ist. genau das gleiche Gefühl. Fühlt es sich nicht mehr so befriedigend an hm. und es fühlt sich nicht mehr so männlich an. Also er fühlt sich einfach nicht mehr so männlich. Und ich hatte zum Beispiel auch letzten Sex, wo ich völlig dehydriert war, weil ich irgendwie den halben Tag nichts getrunken habe und einfach so, einfach nicht auf meine Hydrierung geachtet habe. Und auch grundsätzlich, ich glaube, ich war hormonell an dem Tag auch irgendwie komisch drauf. Und ich hatte ganz normale Orgasmen, aber ich konnte nichts gehört. Es ist einfach nichts passiert. Und es war für mich so so unvollständig irgendwie. Ja, und ich, ich, ich kann mir das jetzt schon irgendwie vorstellen, dass es so, wenn man das einmal gemacht hat oder wenn man das macht, dass es einen so mehr als Frau oder dass man sich mehr mit seinem Körper verbunden fühlt, als wenn man es nicht macht. Und dass deswegen zum Beispiel auch dieser Mann ähm, dem mir erzählt hat, dass er jetzt eben kein Sperma mehr produziert, dass es für ihn sich irgendwie nicht so nicht mehr 100% so befriedigend anfühlt wie davor. Hm. Ja, obwohl es eigentlich ja nur eine Flüssigkeit ist, die da rauskommt und ja das Gefühl genau das gleiche ist. Ja,
0: ja. ja witzig, ich kann das mir voll vorstellen. Ist gleichzeitig will ich jetzt auch keinen Druck aufbauen also ich kenne das ja auch von mir dass ich jetzt immer denke oh ich muss jetzt unbedingt zu lernen wie ich mich selbst zum Squirten bringen kann und so mm, ähm, mm. und ich also ich, es gibt ja. ja irgendwie unterschiedliche Aussagen manche sagen ja irgendwie alle Frauen können das rein motorisch oder rein physikalisch und manche sagen glaube ich es können auch nicht alle Frauen einfach es geht gar nicht oder so also ja, weiß nicht.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich an diesem einen Tag zum Beispiel, wo es bei mir nicht funktioniert hat, habe ich mir auch gedacht, hey, wieso geht es jetzt nicht mhm. mehr? Und einmal war es zum Beispiel auch so, dass ich gemerkt habe, dass ich wirklich nach innen gesquirtet habe. Und das sind halt auch zum Beispiel, ich glaube, ganz viele Frauen ähm, squirten auch tatsächlich nach innen. Mhm. Und das ist dann der Fall, wenn du richtig dringend auf Toilette musst, nachdem du Orgasmus hattest. Ja. Weil das halt alles in deine Blase gelandet ist. Das hatte ich auch an dem Tag. Und dann, ähm, und ich finde auch eben, ja, dieser Druck, das, das funktioniert auf keinen Fall, mhm. wenn man sich da unter Druck setzt. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, es lohnt sich mal ja, einen zu Kurs zu machen oder so.
0: Oder einfach mal ruhig ja, äh, zu
1: Ja, unbedingt. unbedingt Und ich eben, wie gesagt, deswegen möchte ich unbedingt mit dir diesen Kurs machen. Ja. Weil ich irgendwie total Lust habe, das auch zu lernen. Ähm, das selbst also zu machen, also diese Bewegung richtig hinzubekommen. Ja. Diese bestimmte gekrümmte Fingerbewegung, mhm.
0: wobei ich fand echt, also mit dem Glas, äh, dildo war das auf jeden Fall besser als mit dem Finger. Das mit dem Finger funktioniert bei mir glaube ich nicht. Also es ist das irgendwie zu mhm. punktuell, dann weiß ich nicht. Aber ja. Ja, ich habe, hab das auch gehabt. Den Eindruck bei dir, dass
1: du, dass das Finger, äh, dass es halt schon ein bisschen äh, unangenehm mhm. schon fast war. Ja, genau. Weil du hast auch du hast ja auch eine sehr große Gehstelle.
0: Ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass halt die ganze Gehstelle irgendwie ähm, be benutzt werden will, sozusagen. Naja, vielleicht.
1: Okay, ja. aber Glasdildus. ich, ich glaube, jeder Mensch, der jetzt irgendwie anfängt mit Glasdildus, ist so begeistert ja. davon. Ich höre
0: ständig, oh, ich habe jetzt mir meinen ersten Glasdildo gekauft und ich bin so <lacht> begeistert davon. Ey, ich habe so einen gesehen auf dieser Internetseite und ich will ihn unbedingt haben, aber das ist so, ich schäme mich so ein bisschen dafür, aber auf, also irgendwie macht er mich richtig geil und zwar ist es einfach äh, so eine, so eine, Ober also eine glas -Aubergine quasi. Ähm, Was? Okay. Und, also das ist halt so, ist halt auch so lila und hat dann so einen grünen Dings, also sieht da wirklich aus wie eine Aubergine, aber so ein bisschen länglicher und ja, weiß nicht. Und irgendwie so habe ich diese so gesehen. Veganer. Ja, genau. Stimmt, <lacht> diese scheiß Veganer. immer oh Naja, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich die geil fand. Aber ich habe die so gesehen und die meisten Glashildes sind ja eher so, dass die so Noppen haben oder irgendwie so Kugeln oder so. Was ich auch richtig geil finde. Aber die war halt sozusagen einfach komplett glatt, aber ist nach hinten eben so dicker geworden. Wie so eine ja wie so Aubergine halt. Ähm, <lacht> und ich habe die so gesehen und habe sofort so dieses Kopfkino oder so diese... Nicht Kopfkino, sondern so diese Gefühlsvorstellung gehabt, wie ich mir oder jemand mir dieses Ding so ganz langsam irgendwie so reinschiebt und wie das sich einfach so so ein bisschen kalt und glatt anfühlt und sich irgendwie so immer weiter aussehen und ey, das hat mich so geil gemacht und ich will die unbedingt haben, aber ich denke mir, wenn ich in irgendeinem Date mit so einer glas so eine ankomme... Das geht überhaupt nicht. Also, es ist echt schade. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Es ist so gut. Oh, das finde
1: jetzt echt so lustig. Aber wie, also, wie rum steckt man dann diese Glasoberschiene rein? Erstmal mit dem dünnen
0: Ende als erstes ja. und dann mit diesem kleinen Stängelding oder? Nee, nee, als nee, nee. Also, das dickend? ist, ja, also, das ist nicht wie so eine richtige Oberschine, Eher wie so eine Peperoni von der Form, weißt du? Also, so ein bisschen gebogen und vorne halt relativ dünn. Also, so, ja, keine Ahnung, so, also die wird halt nach hinten mhm. einfach so, also die ist relativ länglich und wird nach hinten ein bisschen dicker, aber ist nicht wie eine Aubergine, sondern vielleicht eher ja wie eine Peperoni oder eine Zucchini oder so, weißt du? Ja. Okay. Ich, ich schick dir mal ein Foto später. Total geil.
1: Oh ja, schick mir unbedingt ein Foto. Ja. Ja. Sehr wichtig finde ich das. Ja. Ah ja, aber so. Das finde ich aber auch cool. Was kann man noch machen? Bei, darüber hatten wir ja gerade eigentlich gesprochen, das ist ja gerade unser Überthema. Was kann man alles machen bei einem bei Dreier? Und das ist halt wirklich key: ne? Sextoys ausprobieren ja. und Sextoys benutzen. Das kann man machen bei einem Dreier. Ja. Also, äh, ich hatte zwar auch schon, muss man überlegen, einen Dreier, wo ich gar keine Sextoys benutzt habe. Das war mein aller allererster Dreier. Mhm. Der war auch ziemlich gut und da habe ich keinen Sex benutzt aber prinzipiell also der war das war sogar einer der besten drei die ich hier hatte ähm, aber prinzipiell ähm, finde ich das super Sextoys ja. zu benutzen
0: also Vibratoren Dildos auf jeden Fall Umschneidildos wenn man Umschnall-Dildos ist so ein Thema bei <lacht> mir aber ich weiß auch noch ich hatte mal mit 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 das war ja sogar mit dir mit noch jemandem und dann noch jemandem und da hatte ich auch mhm. ah, war das nicht sogar warte mal lag ich da auf dir oder du auf mir also drei
1: Frauen drei Frauen und ein Mann
0: ja genau und auf jeden Fall hatten wir da auch so eine Situation wo ja genau ich glaube hattest du, du hattest
1: glaube ich den Umschneideldo an ach genau und hatten wir dann sogar Doppelpenetration mit dir Doppelpenetration, gemacht Doppelpenetration ja aber ich war nicht also ich war nicht die penetrierte ah okay sondern das war die andere die das andere ja. total tolle Mädel was ja. dabei war Grüße gehen raus <lacht> <lacht>
0: Das war auch richtig geil. Also, dieses Ja, jemanden penetrieren fand ich auch echt interessant. Ich weiß noch nicht, ob es richtig mein Ding ist. Also ob ich diese dominante Rolle oder so gut. Ähm, aber es war in dem Moment auf jeden Fall geil. Ich lag irgendwie unten und sie auf mir drauf und ich habe sie halt penetriert ähm, und dann gleichzeitig wurde sie noch anal von dem Mann genommen. Und das ja. ist, also sowas kann man zum Beispiel sehr gut machen. Also, vielleicht muss es nicht gerade. Doppelpenetration ist ja schon ein bisschen ich weiß nicht, advanced, sage ich jetzt mal, aber man kann auf jeden Fall irgendwie Sachen mit Umschneidildos machen.
1: Genau. Also in meinem Fall hätte ich es zum Beispiel auch mega geil gefunden, wenn, ähm, wo zum Beispiel, wo, wo wir dieses Date hatten, wo er mich äh, anal genommen hat und du ja mit deinen Fingern, mhm. so mich, äh, mein G-Punkt, da hättest du genauso gut auch ein glas dildo zum Beispiel genau. nehmen können. Das wäre auch geil gewesen. Ja. Ähm, weil ich zum Beispiel, ich stehe überhaupt nicht auf Umschnalldildes, bei mir sind so Umschnalldildes ist so rotes Tuch, weil ich halt irgendwie, ich habe das ein, zwei Mal ausprobiert, mir den umzuschnallen und ich fand es jedes Mal, also ich habe dann so an mir runtergeguckt ja. und ich hab gedacht, nein, ja, es ist ich, sterbe cool. jetzt. Ja. Ich, ich sterbe jetzt, ich sterbe jetzt, ich habe dann, Es ja. fühlt sich so unangenehm an, wenn man runterguckt und dann hat man da so einen Penis an, sich dranhängen. nee.
0: Die armen Männer, die das, Tag jedes, ertragen die das irgendwie auf müssen. Geil finden. <lacht> genau aber es gibt ja auch Mädels, die es total super finden ja. und es gibt Mit ja auch ähm, es gibt ja auch diese Doppeldildos, wo man quasi in der Mitte festhält und an beiden ja. Enden geht dann so ein gebogener Dildo ab und dann kann man so gegenseitig darauf rumrutschen <lacht> ich weiß nicht wie ich das jetzt Ja soll. oder
1: den so hin und her bewegen ja. das ist auch echt geil
0: und so ein Ding habe ich auch aber ich habe es noch nie ausprobiert hm. stell dir mal vor müssen wir mal das müssen wir
1: unbedingt mal zusammen ja. ausprobieren <lacht>
0: Okay, also ja, um, Sex-Toys. Dann Sex -Toys. haben wir schon gesagt, Rollenspiele und Live-Pornos gehen auf jeden Fall auch immer. <lacht> Total. Oh ja, da hatten wir doch auch mal diese
1: eine Situation, wo wir unser Vierer-Date hatten, also drei Frauen, mhm. ein Mann. Äh, das, war, das war übrigens der Hammer. Ja. Also jedenfalls, ähm, da war es doch so, dass sie, ähm, die ähm, unbekannte dritte ja. Frau... Ähm, war die Gräfin, und ähm, wir beide, glaube ich, waren nur so die Sklavin oder ja. so, die dieses Mädchen, keine Ahnung, wie sowas. Und dich haben wir dann so an so einen Stuhl gefesselt, mhm. und zwar so, dass du dich nicht berühren konntest. Ja. Und dann lief alles so vor deinen Augen ab. Ja. Und ähm, ja, das ist so, das war so geil. Einfach auch, ich habe dann so gemerkt, wie du erregt warst, und ich ja. habe das so gespürt in meiner eigenen <lacht> meine eigene Situation, in der ich gerade war. Ja, das, also das war schon echt geil. Ja. Und auch andersrum, Ich liebe das auch so hart, da zuzuschauen. Und es, es gibt da immer so Situationen, da die habe ich nicht vergessen.
0: Ja. Ja. <lacht> oh, ja. Ja. schon das war schon, da war es halt echt so cool, weil wir eben auch so viel gemischte. Also zum Beispiel, ich hatte irgendwie mit ihm manchmal so Augenkontakt, total intensiv und das hat ihnen total in den Verstand gebracht. Dann, ich konnte euch zugucken, was ultra geil war. Dann, du hast gemerkt, wie ich irgendwie geil wurde, was dich da wieder geil gemacht hat. Und die dritte <lacht> dritte Frau ist dann irgendwie immer rum und hat irgendwie rumkommandiert und dann mit, ihrem, mit ihrer kleinen Peitsche, glaube ich, ab und zu mal geguckt, dass ich auch hingucke und dass ihr auch alles richtig macht. Und also es war so, für jede Person war irgendwie mit jeder Person eine andere Beziehung. Und das ist halt das Geile an so Gruppensex-Erfahrungen dass halt einfach so viele verschiedene Beziehungen entstehen und alle sind irgendwie geil auf ihre eigene Art. Ja, ja. man kann halt so super kreativ
1: sein und ich finde, irgendwann gibt es halt auch gar nicht mehr so eine Grenze. Oh ja, da muss, muss ich noch drüber sprechen. Es gibt nicht mehr so ein Schamgrenzending. Ja. Also man, man, man lässt einfach komplett los und man macht einfach total, also wenn es gut läuft. Es gibt ja, ja auch so einen Moment, es gibt ja auch so Dreieck, wo es nicht so gut läuft. Das, könnte man auch nochmal drüber sprechen. Aber jedenfalls bei den dreien, wo es halt so gut läuft und alle so sich komplett voreinander auch also fallen lassen, ähm, da gibt es dann halt irgendwie nicht mehr dieses, oh, darf ich das jetzt, ist das jetzt okay, wenn ich das mache und so. Und da hatten wir nämlich zum Beispiel mal die Situation, wo sie, äh, die unbekannte Dritte, mhm. so über so einen Bock gebeugt ähm, war und wir diesen riesen dildo bei ihr ausprobiert <lacht> haben diesen metall dildo der auch auf jeden Fall auf meiner Fucketlist <lacht> 2021 steht ich will den unbedingt <lacht> das ist so also dieser dildo der ist echt wie groß ist der denn also der hat schon also der ist weiß nicht was hat der denn für einen umfang also auf jeden Fall größer als alle penisse die ich je in meinem leben gesehen habe <lacht> und äh, also riesig und aus metall richtig schwer also bestimmt drei vier kilo schwer oder so und den habe ich jedenfalls bei ihr ausprobiert. Das sah so krass aus. Mhm. Also alleine zu zuzuschauen war schon so mega. Und mich macht auch Metall so. Also Metall und das ist so ja. voll super. Und dann habe ich irgendwie angefangen. Also man hat schon gemerkt, wie sie so in so eine andere Erregungsphase kam von kurz vor dem Orgasmus. Und ich habe dann angefangen, so auf ihren Hintern zu hauen. Und ich habe dann gemerkt, wie geil sie das gemacht hat. Und dann habe ich angefangen, so ihren Hintern so zu nehmen und einfach so richtig krass an diesen Hintern <lacht> Poback zu wackeln. <lacht> weißt du das noch? Egal. Ja. ja. Aber ich kann mich da noch total dran erinnern und dann ist sie so krass abgegangen ja. und ich meine, die daran überhaupt, also das sich überhaupt zu denken, dass man jemanden so voll an, am Arsch so packt und dann so richtig krass an diesem ja. Arsch wackelt, das ist halt einfach was, was man normal nicht machen würde. Ja. Das kam mir in dem Moment halt so es kam den Kopf, halt einfach das ist irgendwie. Ja. Es ist wie so, wie so ein äh, komisches Wunder-Schlaraffenland, wo du einfach machst, was du willst. <lacht> <lacht> und
0: irgendwie immer guckst, wie kommst du so an. Und es kam halt super an. Ja. Aber ja. <lacht> jetzt kommen diese Erinnerungen wieder hoch von diesem, was wir da alles gemacht haben. Ja, auch von diesem <lacht> Stuhl, wo wir auch alle drei dann quasi die, die dritte operiert haben. Oder, oder <lacht> was sagst, du auf dem Stuhl? Gott, ich weiß es auch gar nicht. mehr, Aber das war auf jeden Fall auch... Auch wieder dieses Teamarbeit. Ah, das war die unbekannte Dritte. Ja. Mhm.
1: Ja, stimmt. Da haben wir voll die, also da war die Teamarbeit dann so drei Leute, ja. ähm, sind quasi für eine Person zuständig. Das war auch cool. Ja. Ich mag das auch so richtig gerne, wenn mich eine Person so festhält, während mich, also wenn ich zum Beispiel penetriert werde und so kurz vor dem Orgasmus bin und dann ich merke, mich jemand von hinten so richtig fest mhm. umklammert und, und festhält. Und weil ich, boah, ja, das ist so ein, so ein mega krasses Gefühl dann. Ja. Ja. Also Dreier, also um jetzt nochmal auf die <lacht> zu kommen, es lohnt sich, Dreier zu haben. Oh ja. Ähm, total. Und natürlich kann es halt auch sein, dass es irgendwie nicht so passt. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Dreier, den man hat, jetzt irgendwie perfekt wird. So, Das, das hängt von vielen Faktoren ab, ob das perfekt wird. Darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen, was ähm, was für eine Se Selektion man da irgendwie vielleicht oder wie man das vielleicht plant. dass es halt potenziell gut mhm. wird. Ja, stimmt. Also noch nachts mit uns beiden. Da wird's auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> <lacht> Schleich, <Werbung>. <lacht> <lacht> ja auch Schleichwerbung. Es muss halt genau. Ich glaube, das ist das kann man sagen. Es, es muss halt harmonieren. Ja. So, ne?
0: Genau, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, auch von zum Beispiel von Kunden oder sowas, die mir von ihren Erfahrungen erzählt haben, dass sie irgendwie zwei Mädels gebucht haben, die ähm, die sich noch nicht gegenseitig kannten und wo vielleicht sogar der Kunde dachte, ja, die passen irgendwie gut zusammen oder ich finde die irgendwie beide ganz gut oder so. Und wenn es aber nicht zwischen den beiden Frauen funkt oder zwischen irgendjemandem das nicht funkt, dann ist es halt irgendwie doof, glaube ich. Also da muss man schon gucken, dass dass jede Person mit jeder irgendwie Bock hat, nahe zu sein. Auch wenn es jetzt gar nicht sexuell ist oder so, aber... ja. Auf jeden Fall. Also
1: auch bei Männern. Also dass auch diese, dass auch die Männer sich, ja. also wenn es jetzt zwei Männer sind zum Beispiel, dass die auch okay damit sind, wenn die sich berühren. Also wenn man zum Beispiel das, was ich ja auch gemacht habe bei bei meinem Männerdate mhm. <lacht> Doppelpenetration zum Beispiel ja. macht, dann kommt man sich ja auch ganz nah und da muss man ja. dann auch überlegen, ob man das halt möchte, ob das für einen okay ist. Ja. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein gutes Indiz dafür, dass zwei sich gut verstehen, ist halt, dass man, also bei Escorts jedenfalls, dass man mal guckt, wen die Escort auf, seinen, auf ihrer Seite als äh, Du-Partnerin verlinkt hat. Genau. Ähm, ich zum Beispiel habe erst kürzlich meine Website äh, nochmal ein bisschen <lacht> aufpoliert und äh, eine Freundinnenseite gemacht. Und da habe ich auch versucht, mal ein bisschen mehr über die Mädels zu schreiben, also dass man so ein bisschen... Vielleicht sieht, wie die so, also wie sie so sind, also ob es vielleicht passen könnte. Mhm. Und weil je, jeder so einzigartig ist und wir sind alle so unterschiedlich. Ja. Deswegen kann ich auch überhaupt nicht sagen, irgendwie die ist besser als die oder so, sondern irgendwie, ich kann immer nur sagen, hey, die könnte vielleicht besser zu, zu mhm. uns passen oder die passt ja. irgendwie gut dazu, weil die halt den und den Charakter hat. Also ja.
0: Und man kann natürlich mhm. auch bei, bei guten Agenturen, ähm, wenn man da am Telefonkontakt oder sowas, kann man auch nachfragen, ja, wer von denen versteht sich denn gut oder so, die wissen das ja dann auch meistens. Ja, genau.
1: Und ähm, ich finde aber auch wichtig, dass jeder dieser drei Leute, die beteiligt sind, ganz klar auch seine Grenzen kennt mhm. und die Grenzen vielleicht nicht nur schon vorher sagt, sondern auch währenddessen immer in der Lage ist, das zu äußern. Weil ähm, ich glaube, ähm, wenn man über eine Grenze hinweggeht und der andere das nicht sagt, ja. ähm, dann der andere sich dann irgendwie so ein bisschen distanziert, dann, dann kommt so eine Dynamik so aus, aus so einem Gleichgewicht. Mhm. Aber wenn man während so einem Dreier einfach sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht, dann ist es, glaube ich, gar kein Problem, das einfach zu sagen. Und dann ist aber auch dieses, dann entsteht nicht so diese Distanzierung vom ja. von der Gruppe so. Ja, genau. Das, ähm, da macht man einfach was grundsätzlich anderes wichtig so, beim ja. Sex, dass man seine Grenzen halt aufzeigt. Das ist immer wichtig ja. so. Ja. Aber vielleicht auch, dass man, wenn man jetzt ein Pärchen ist, dass man dann auch sagt, oh, das das mag ich jetzt nicht. So wie bei meinem ersten Vierer, wo die Männer dann auch gesagt haben, mhm. hey, das tut uns jetzt gerade weh irgendwie, das ist ja. nicht gut. Dass man sowas dann halt auch sagt und nicht irgendwie runterschluckt als Frau, wenn man jetzt als Pärchen ein zweites Mädel dazu bucht oder so, dass man dann nicht als Frau irgendwie runterschluckt und sagt, hier ja, sei nicht so eine eifersüchtige Kuh, mhm. ähm, sondern dass man vielleicht auch sagt, boah, nee, das ist mir jetzt gerade irgendwie zu doll. Dass man dann auch als Escort kannst du ja auch professionell dann auch zurücktreten genau. und sagen, hey, nimm dir den Raum. Ja. So, Ich möchte nicht in deinem Raum stehen. Ja. Irgendwie. Das ist übrigens auch ein Vorteil davon, dass man einen Escort bucht ja so genau. Partner, Dreiergeschichte. Escorts sind halt einfach professionell und in der Regel sind wir gute Menschenkenner und haben halt auch kein so riesen Ego in der ja. Regel, dass wir uns da.
0: Oder wir machen um, das auch müssen. dann nicht gerade, um unser Ego aufzupolieren, sondern. Eigentlich, wenn ich zu einem Date gehe, ist meine Intention immer, boah, ich kann jetzt irgendjemandem was Gutes tun. Das heißt, wenn ich zu einem paar Paardate gehe, dann ist meine ganze Intention darauf, den beiden irgendwie eine schöne Zeit zu machen und nicht mein Ego aufzupolieren, weil ich merke, ah, jemand steht irgendwie mehr ich auf mich als auf geiler. den anderen oder so.
1: Ja. ja, total, total. Und das ist halt diese Professionalität, die da wirklich gut funktioniert. Und auch, dass wir dann, wenn wir gehen, halt gehen und dass wir danach nicht noch irgendwie anrufen oder sagen, oh, ich ja. fand dich aber so toll, wollen wir uns nicht noch mal auf einen Kaffee treffen oder so. Sondern, dass es halt eine klare Ab Abmachung mhm. ist, die halt auch Sicherheit gibt. Auch der Frau vielleicht auch vor diesen Verlustängsten und so ja. weiter.
0: ja Und sonst würde ich noch sagen, dass man ja ein bisschen mehr Zeit einplanen sollte, als wenn man nur zu zweit ist oder so. Weil man einfach wahrscheinlich mehr Sachen ausprobiert, mehr Ideen hat und sowas. Und dass dann irgendwie schön okay. ist, wenn man halt mehr mehr Zeit hat und auch ein bisschen mehr Raum. Also ich würde jetzt nicht das kleinste Hotel mit nur einem Bett ähm, mieten oder sowas, sondern halt schon so, dass man verschiedene Spielecken hat oder so. Sonst wird es, glaube ich, einfach irgendwie eng, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: am besten auch ein Raum mit einem Spiegel drin. Oh ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Aber das gilt immer, das gilt eh immer. Also. Ja. Es
1: Gott immer nur in Räumen mit Spiegel. <lacht> <lacht> und was ja, also ich auch auf jeden Fall, ich würde auch sagen, mindestens vier Stunden. Ja. Aber eigentlich noch mehr. Also ich fand bei uns war es perfekt, ja. das was wir zusammen gemacht haben mit mit deinem Partner, ja. dass wir sechs Stunden hatten, dass wir dann eben wir konnten uns davor, wir hatten davor Zeit, dann sind wir essen gegangen mhm. und dann sind wir danach nochmal ins Zimmer. Also
0: acht Stunden sind
1: auch super dafür, ja, genau. also dass man noch ein bisschen mehr Zeit, dass vor, man auch ja, zwischendurch richtig
0: noch mal ein. richtig runterkommen kann, damit man danach wieder total hochfahren kann, finde ich. Also ja, ja. <lacht> und was ich auch gut finde ist, wenn man ähm, danach ein bisschen Zeit zu reflektieren hat, wenn man mit einer Person schon enger ist als mit der anderen. Also wenn man zum Beispiel als Paar jetzt jemanden bucht oder auch selbst wenn man die eine Escort damit zum Beispiel schon sehr gut kennt und die andere noch gar nicht, dass man irgendwie danach nochmal Zeit irgendwann alleine hat und wirklich so sich austauschen kann und so, weißt du, reflektieren kann, wie war es für dich, wie war es für mich und sowas. Das fand ich auch total ja. angenehm.
1: Deswegen auch, also das, das sage ich auch auch oft, weil öfter kommt die Frage von von den Männern so, ja, aber dann benachteilige ich ja eine, eine von euch, wenn eine über Nacht bleiben darf und die andere nicht. Das ist doch total doof und irgendwie gemein und unhöflich und wie auch immer. Und dann sage ich so, nee, das ist voll fein. Es ist voll okay, wenn zum Beispiel ähm, wir ein Overnight haben oder ein längeres Date haben, 24 Stunden oder so. Und die andere Frau kommt halt nur für sechs Stunden dazu. Genau. Das ist ja voll, voll legitim. Ich finde eh, es ist schwierig zu dritt in einem großen Bett zu schlafen. Es ja. funktioniert, aber es ist halt schwierig auch. Ähm, und ähm, so finde ich, ist das eben auch, auch total okay. Also wenn man ein längeres Date damit so würzt und ähm, wir sind halt eben professionell und wir sind nicht so, dass wir das dann irgendwie persönlich nehmen würden. Ja. So. Also ich jedenfalls nicht.
0: Du du bist nee, auch nicht. ich auch nicht. Also ich liebe geil. das eh. Ich habe ja ich liebe es halt das Spielzeug von irgendjemandem zu sein und dieser Vorstellung so jetzt holen die mich irgendwie dazu für ein paar Stunden und ich darf jetzt äh, da so ein bisschen mal dabei sein und dann muss ich wieder gehen. Also das macht mich eh allein auch schon an deswegen. <lacht> Genau. Und dann hat man halt auch danach so die Zeit, dann nochmal so zu reflektieren
1: und ja. zu, darüber zu sprechen, wie es war und hat halt irgendwie auch noch mehr so die Sponding-Zeit danach, auch vor allem für Paare, ist das ja. glaube ich total wichtig. Und ja, ich hatte das ja auch andersrum, ähm, jetzt bei dem, bei dem Männer-Date, also bei dem, mit zwei mhm. Männern, wo wir den Jones dazu gebucht haben, das war auch, ja, das eben längeres De Treffen und dann, ähm, kam er halt für vier Stunden dazu. Und ähm, ich, und danach hatte man dann wieder Zeit für sich. Und ich glaube, das war auch total wichtig, einfach, dass wir danach nochmal diese Zeit zusammen hatten, ähm, um nochmal so zu connecten zusammen und ähm, runterzukommen und sowas. Ja, ja, genau. Und dann kann man auch so langsam ausfahren. Und das ist nicht so von 0 auf 100, ähm, ja. von 100 auf 0. Wobei halt auch diese langen Dates ähm, auch cool sind, wenn man halt als zu tritt oder zu führt einfach eine längere Zeit miteinander verbringt und dann auch Sachen unternimmt. Das ist ja dann auch richtig schön. Ja,
0: das ist, auch, ist auf jeden Fall mein Lieblingsding, wenn man echt mehrere Tage sogar hat und so viele verschiedene Sachen einfach ausprobieren kann und es auch von Tag zu Tag irgendwie extremer wird, was man da anstellt. Ja, weil
1: da passieren dann halt so die spontanen Sachen. Das ja. sind dann diese Zufalls Zufallssachen, die man eigentlich nur immer erleben kann, wenn man durch Zufall einen Dreier ja. hat, die passieren dann halt bei so längeren Dates, weil man irgendwie, oh, jetzt zufällig sind wir jetzt alle in der Küche und zufällig ähm, setzt eine gerade irgendwie auf der Küchenplatte und zufällig schiebt die andere gerade den Rock. Und dann irgendwie ist es dann, plötzlich ergibt sich dann so eine Situation, wo dann plötzlich alle dann dastehen und dann so, ah, okay. <lacht> ähm, ja, also das liebe ich halt auch, das liebe ich generell bei längeren Dates, dass da halt einfach mehr mehr dem Zufall überlassen ist. Ja. Und, ja. ja, wunderschön. Jetzt haben wir richtig viel gesprochen ja. über Do-Dates und über
0: Dreier. Und haben wir noch irgendwas vergessen? Also wir haben ein paar Geschichten erzählt, ein bisschen Orga gemacht, äh, Organisationen. Also ich glaube, wir sind ganz gut dabei. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau.
1: Ich finde auch, es war richtig schön, mit dir darüber zu sprechen. Mir ist irgendwie jetzt gerade während dem langen Gespräch so klar geworden, was für Sachen ich eigentlich schon erlebt habe. Mhm. Und was für Sachen wir beide auch schon erlebt haben zusammen. Ja. Und ich bin da so dankbar dafür, dass ich so, dass ich so coole Sachen erlebt habe, ja. Und weiter erleben werde, hoffentlich, ja. wenn es dem wieder geht. <lacht> Dann bleibt uns doch nur noch zum Schluss nochmal einen Aufruf zu starten. Bis zum 24.12. könnt ihr noch spenden an die drei Organisationen und zwar ist das ähm, einmal lass die Tiere leben ja. ähm, <lacht> äh, dann noch die äh,
0: das ist Lenias Lieblingsorganisation genau. <lacht>
1: dann noch äh, Ärzte ohne Grenzen ja und ähm, als drittes der besd Nothilfefonds. Fonds Fonds Fran Fran, nicht Fonds. <lacht> Und ähm, ja, genau, wenn ihr 100 Euro spendet an eine der Organisation, bekommt ihr ein Los, das in den Lostopf geworfen wird. Und wenn ihr mehrere 100 Euro spendet, bekommt ihr eben mehrere Lose, je nachdem, wie viele 100 Euro geworden sind. Und ähm, nach Weihnachten ziehen wir dann
0: den glücklichen Gewinner. An Weihnachten wollten wir doch, oder? Wir haben noch gar nicht die Uhrzeit klar gesagt. Weil das soll doch ein Weihnachtsgeschenk sein. Ach so, das soll ein Weihnachtsgeschenk sein. Okay, das
1: machen wir dann. Dann machen wir es so an Weihnachten. Wir müssen wegen der Uhrzeit noch planen, aber an Weihnachten wird es geschehen. <lacht> ja. Und ähm, genau, dann wird einer der glückliche Gewinner sein. Und ansonsten könnt ihr uns noch auf Patreon unterstützen, wenn ihr das Podcast toll findet und Lust habt, uns eure Zuneigung in finanzieller Art und Weise zu zeigen. <lacht> dann könnt ihr das machen. Dann könnt ihr eben auf Patreon gehen und da könnt ihr eben eine kleine Mitgliedschaft abschließen. Da seht ihr immer mal wieder ein paar coole Bilder von unseren Shootings oder so. Ähm, Sachen, die ihr als erstes seht, bevor sie dann irgendwie hochgeladen werden auf Website oder Twitter oder so exklusiv. Und ähm, wenn ihr die größere Mitgliedschaft abschließt, dann ähm, hört ihr immer Lenia und mich, wie wir uns sexy Sprachnachrichten zuschicken von unserem Leben. Genau. Wo wir ein bisschen mehr über uns erzählen und was uns gerade umtreibt. Wir müssen nicht immer nur Sexgeschichten sein.
0: Ja, das stimmt. Aber sie sind natürlich trotzdem sexy, weil wir sie halt erzählen.
1: Ja, mit unserer sexy Stimme. <lacht> Ansonsten wünschen wir euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit und senden euch ganz, ganz, ganz viele Küsse. Lenia, es war so schön, dass du da warst und dass du mit mir darüber gesprochen hast, über unsere tollen Erlebnisse.
0: Hm, fand ich auch. Ich hatte, also es war echt richtig, richtig schön, dieses ganze Nostalgie-Ding und so. Perfekt zum Jahresende irgendwie nochmal so zu rekapitulieren, was dieses Jahr einfach alles passiert ist. Echt schön. Oh, ja, das ist doch eine Idee und schickt uns doch vielleicht mal,
1: mach doch mal eine Fuck-It-List für 2021. Oh, ja. Und schickt uns die oder so. Ja. Das wäre cool. Dann könnten wir mal so ein paar Inspirationen irgendwie vorlesen. Ja. Oder mit ins Podcast Stimmt, einbringen. Das wäre richtig das wär doch cool. cool. Ja, ich bin gespannt auf die Fucketlist. <lacht> Bitte nicht mit dem, äh, mit dem Wunschzettel fürs Christkind
0: verwechseln. <lacht> das wäre so cool vor, ey, dann unsere jüngeren ZuhörerInnen geben, dann den Eltern so, und das ist mein Wunschzettel Und dann steht da irgendwie drauf, Orgie. Ähm, ja. Deep Throat. <lacht> okay. Ja,
1: wir sind gespannt auf eure Paketlisten. Ja. Okay, dann habt noch eine schöne Zeit. Ja, tschüss. Tschüss, bis bald.